0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Vivace. Lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Mein Name ist Lilian von Wernsdorf. Ich arbeite als Empowerment Coach hier in Aachen, aber auch online und unterstütze Menschen dabei, voller Begeisterung in ihrem Arbeitsleben zu sein und ihre Arbeitszeit wirklich auch als Lebenszeit zu betrachten und zu nutzen und an der Beziehung zu sich selbst zu arbeiten und authentisch und selbstbewusst aufzutreten und ja, in guten Kontakt mit, mit ihrer Intuition und ihrer inneren Stimme zu sein. Und in der heutigen Folge geht es darum, was Authentizität eigentlich bedeutet und wie du auch schrittweise authentischer sein kannst. Und ja, falls du Themen damit hast, dass du merkst, dass du dich verstellst immer mal wieder oder dass es dir sehr wichtig ist, was andere Menschen von dir denken, dann ja, hoffe ich, dass die Folge dir einen Mehrwert bietet und falls du danach an jemanden denkst oder währenddessen dem die Folge vielleicht gut tun würde, dann, dann sende ihr oder ihm doch direkt den Link dazu, das würde mich sehr freuen. Viel Freude beim Zuhören. Hast du öfters das Gefühl, dass du dich verstellst und dass du dich irgendwie anpassen musst, dass du irgendwie in eine Rolle schlüpfen musst, die sich gar nicht wirklich nach dir anfühlt, dass du ja häufig wie so eine Maske auf hast, hinter der du dein wirkliches Ich versteckst und ja, dieses Gefühl, dass du gar nicht wirklich du selbst sein kannst, sondern immer irgendwie angepasst bist und dass du dir sehr, sehr viele Gedanken darüber machst, was andere Menschen über dich denken und ähm, von dir halten und dich permanent bewerten und du gar nicht weißt, okay, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich unabhängig von diesen Wertungen bin? Um dieses Thema soll es in dieser Folge gehen. Und ähm, wenn du dir wünschst, dass du ja einfach direkt sagen kannst, was in dir vorgeht und dass du ja authentisch einfach deine Gefühle zeigen kannst, ähm, wie sie wirklich sind und das so einfach anziehen kannst, worin du dich wohlfühlst und nicht, was du meinst, so anziehen müsstest, um anderen zu gefallen. Und ja, wenn du gerne deinen ganz eigenen Weg beschreiten würdest, unabhängig davon, was vielleicht deine Eltern von dir denken, deine Freunde, deine Kollegen, ähm, dann ähm, könnte diese Folge wertvoll für dich sein. Aber was bedeutet denn Authentizität wirklich? Unabhängig davon, dass es ein Wort ist, was nicht so leicht auszusprechen ist. Es ist ein doch sehr zentraler Begriff, zumindest für mein Verständnis, da für mich persönlich mein Wohlbefinden ganz stark davon abhängt, ob ich authentisch bin oder nicht. Und es gibt so viele verschiedene Kontexte, in denen wir uns bewegen und so viele verschiedene Rollen, in die wir schlüpfen. Also sei es irgendwie die, die Rolle als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber oder als Freund oder Freundin, als Partner oder Partnerin, als Mutter oder Vater, als Tochter oder Sohn. Und In allen Konstellationen, wo wir uns mit anderen Menschen bewegen, nehmen wir ja eine Rolle ein in Bezug zu den anderen oder zu der anderen Person und wir tendieren eben dazu, uns in diesen Rollen dann schon mal zu verlieren und uns eben sehr stark anzupassen an unser Gegenüber, an dessen Erwartungen und Wünsche an uns, an dessen Bedürfnisse und Gefühle. Und genau, eigentlich wollte ich die Frage beantworten, was Authentizität wirklich ist. Und zwar ähm, habe ich eine Definition gefunden in ähm, einem Psychologieduden. Und zwar steht dort, Authentizität bedeutet, den eigenen Gedanken, Emotionen, Bedürfnissen, Werten, Vorlieben und Überzeugungen entsprechend zu handeln. Das bedeutet also, dass du alles, was dir im Kopf rumgeht oder was du fühlst oder was du brauchst, damit es dir gut geht, was so deine moralischen Grundsätze vielleicht auch sind und ähm, was du glaubst, was gut und richtig ist im Leben oder vielleicht auch was falsch ist und nicht gut ist, dass du in der Lage bist, das auszudrücken. Natürlich können wir nicht immer und überall ungefiltert alles raushauen, was gerade so in uns vorgeht. Und ich glaube, wenn du ein empathischer Mensch bist, dann hast du auch ein Gespür dafür, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist oder der richtige Rahmen. Aber was ich damit meine, ist, dass du dich nicht entgegen dieser Dinge entsprich, äh, verhältst. Also dass du nicht das Gegenteil von dem sagst, was du eigentlich gerade denkst. Dass du nicht deine Gefühle komplett unterdrückst und sagst, dir geht's gut, obwohl es dir vielleicht überhaupt nicht gut geht. Dass du sagst, ja, es ist okay, dass wir das so machen, wie du das gern hättest und eigentlich denkst, wenn ich ehrlich bin, brauche ich eigentlich gerade was anderes. Aber es ist schon gut, ich passe mich an. Oder dass du erlaubst, dass deine Werte mit Füßen getreten werden. Dass du eigentlich sagst, mir ist es total wichtig, immer offen und ehrlich zu sein und aber vielleicht weiß ich nicht, wenn du in einer Gruppe bist, eine Lüge mitträgst, einfach um nicht verstoßen zu werden von den anderen. Das sind lauter so Beispiele, wo wir uns einfach sehr, sehr stark anpassen und dann für uns persönlich darunter leiden, dass wir eben nicht authentisch sind. Und genau, warum ist es überhaupt so wichtig, authentisch zu sein? Ich bin da gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen. Es macht uns einfach wahnsinnig unglücklich, wenn wir uns immer anpassen, weil wir uns dann nicht wirklich spüren ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich bin so ein sehr empathischer Mensch und ich schwinge mich sehr schnell und sehr stark auf mein Gegenüber ein, was sehr, sehr vorteilhaft ist in meiner Arbeit als Coach, weil ich sehr schnell ein Gespür dafür entwickle, welche welche Stimmlage der andere jetzt braucht, welche Körpersprache, welches Vokabular und ähm, ich, ne, ich glaube, es ist, es ist zum Beispiel für mich persönlich sehr einfach, mich so zu verhalten, dass der andere sich relativ wohlfühlt, vielleicht nicht immer und überall, aber so grundsätzlich bekomme ich das oft gespiegelt. Im Umkehrschluss frage ich mich dann aber manchmal, ja, wie bin ich denn eigentlich, wenn ich wirklich authentisch bin und ähm, wenn ich mich nicht gerade anpasse? Oder wie viel von der Anpassung ist denn noch wirklich ich? Also das ist eine sehr interessante Frage, die du dir vielleicht auch mal stellen kannst. Wer bist du, wenn du wirklich du selbst bist? Und du kannst vielleicht mal überlegen, mit wem, du das Gefühl hast, also mit welchen Menschen du dich so verhältst, dass du das Gefühl hast, ja, so bin ich wirklich. Dass du gar nicht darüber nachdenkst, was du sagst, wie du dich fühlst, wie du dich verhältst, weil du einfach ganz natürlich bist. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich relativ authentisch bin, wenn ich diesen Podcast mache, weil mir niemand gegenüber sitzt. Natürlich weiß ich, dass du mir zuhörst und du bedeutet in dem Fall eine mir unbekannte Anzahl an Menschen, was natürlich auf der einen Seite bisschen eine seltsame Vorstellung ist, dass ich gar nicht weiß, wer mir eigentlich zuhört. Auf der anderen Seite aber auch befreiend ist, weil ich mich nicht anpasse. <lacht> Vielleicht kannst du das irgendwie nachvollziehen. Ja, also wir spielen einfach sehr, sehr häufig Rollen, einfach um anderen zu gefallen. Und das steckt einfach ganz, ganz tief in unserem menschlichen Wesen, dass wir dazugehören wollen. Ne? Der Mensch ist ein geselliges Wesen und... Ähm, hat auch in alten Zeiten immer als Gruppe agiert. Und in der Gruppe war der Mensch geschützt, war er stark. Und wenn jemand verstoßen wurde aus der Gruppe, wir denken jetzt mal viele viele tausend Jahre zurück, war er häufig in Lebensgefahr, weil er auf sich allein gestellt war. Und diese diese tiefe Angst, verstoßen zu werden, nicht gemocht zu werden, die haben wir alle in uns. Und deswegen passen wir uns sehr oft an. Und wir merken dabei vielleicht gar nicht, dass wir ja unseren wahren Kern dann manchmal ein bisschen verleugnen oder verdecken. Und ich würde gerne ein Bild mit dir teilen, was mich schon seit einiger Zeit begleitet und mich auch immer wieder daran erinnert, dass ich so sein darf, wie ich eigentlich wirklich bin. Und zwar ist das wie so wie so eine kleine Geschichte, die aus vier Bildern besteht. Und auf dem ersten Bild sieht man einen Esel und ein Mann und eine Frau sitzen auf dem Esel zusammen, auf dem Rücken und dann sieht man im Hintergrund Menschen, die am Wegesrand stehen und sprechen. Und sie sagen, Oh, der arme Esel, der muss jetzt die beiden äh, schweren, dicken Leute tragen. Was ist denn das für eine Tierquälerei? Das können die doch nicht machen. Und auf dem zweiten Bild sieht man wieder das gleiche Paar. Nur dieses Mal sitzt der Mann auf dem Esel und die Frau läuft nebenher. Und man sieht wieder die Menschen im Hintergrund, die sich das Maul darüber zerreißen und so Sachen sagen wie, guckt euch mal diesen Macho an, setzt er sich selber auf den Esel, anstatt seine Frau darauf sitzen zu lassen, weiß er nicht, was ein Gentleman ist, dass er der Frau den Vortritt gibt und was ist denn das für eine Art, das kann er doch nicht machen und die Frau muss laufen, das ist ja total frauenverachtend. Und auf dem dritten Bild sehen wir wieder das gleiche Paar und dieses Mal sitzt die Frau auf dem Esel und der Mann läuft nebenher. Und im Hintergrund sind wieder die Menschen, die darüber sprechen und sagen, was ist denn das für ein Weichei? Dackelt irgendwie hier so neben seiner Frau her, da sieht man ja direkt, wer die Hosen anhat in der Beziehung. Ähm, kriegt er das nicht gebacken, sich durchzusetzen bei seiner Frau? Und äh, jetzt sitzt die auf dem Esel und der muss laufen, ist er selber schuld? Und auf dem letzten Bild sehen wir wieder das Paar und den Esel. Und dieses Mal laufen beide, der Mann und die Frau, und Niemand sitzt auf dem Esel. Und es sind wieder die Menschen im Hintergrund, die sagen, wie blöd kann man denn sein? Die haben ja doch extra jetzt einen Esel dabei. Wieso benutzen die den nicht, um drauf zu reiten? Das ist ja total dämlich. Und warum haben die den dann überhaupt mitgenommen? Das sind ja total die Trottel. Die haben doch einen Esel. Warum nehmen die da nicht Gebrauch von? Und vielleicht bemerkst du schon, egal was das Paar macht, die Leute haben immer etwas zu mullen. Es gibt immer irgendetwas, was irgendwem nicht passt. Und als ich zum ersten Mal dieses Bild gesehen habe, habe ich gedacht, ja Mensch, guck mal, du kannst es gar nicht allen recht machen. Es geht gar nicht. Es wird immer irgendwen geben, der das, was ich mache, kritisiert, nicht gut findet. Und ich glaube letztendlich, könnte ich sogar hier in meiner Wohnung sitzen und nicht vor die Tür gehen und gar nichts machen. Und selbst dann würden Leute sagen, was hängt die denn nur rum, die kriegt ja ihr Leben nicht auf die Kette. Und ähm, ich finde das wahnsinnig befreiend, <lacht> weil das bedeutet, wenn es eh immer irgendwen gibt, der das, was ich finde, mache, scheiße findet, auf gut Deutsch, kann ich doch auch direkt das machen, was wirklich mir entspricht weil dass ich Kritik dafür ernten werde, ist eigentlich vorausgesetzt. Vor allen Dingen, wenn ich damit öffentlich werde, wenn ich vielen Menschen erzähle, was ich tue. Je mehr Menschen mitbekommen, was ich tue, desto mehr Menschen werden prozentual dabei sein, die das kritisieren, die das nicht gut finden. Und vielleicht hilft dir das ja auch ein bisschen, das zu relativieren und dich einfach bei allem, was du tust, zu fragen, okay, wenn es doch eh niemals allen richtig erscheint, was ich tue, dann kann ich es ja so tun, wie ich es eigentlich, wenn es wirklich mir entspricht, authentisch tun würde. Und dann bist du frei. Dann bist du frei, du selbst zu sein. Dann bist du frei, dich so zu verhalten, dass du wirklich authentisch bist. Ich würde aber gerne noch ähm, drei konkrete Schritte mit dir teilen, wie du wirklich auf der praktischen Ebene authentischer werden kannst, weil du dich jetzt vielleicht fragst, ja okay, das ist ja alles schön und gut, aber wie mache ich das denn? Und der erste Schritt für mehr Authentizität ist die Selbstbeobachtung. Denn wie ich eben schon gesagt habe oder wie ich auch in der Definition geschildert habe, die ich wiedergegeben habe, basiert ja ein authentisches Verhalten darauf, dass ich mich so verhalte, dass es dem entspricht, was ich eben denke, was ich fühle, was ich für Bedürfnisse und Werte habe, was ich ähm, für Vorlieben und Überzeugungen habe. Und um dementsprechend zu handeln, muss ich ja erstmal wissen, was sind denn eigentlich meine Werte? Was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Und vielleicht ist es für dich sogar ungewohnt, dir diese Frage zu stellen, weil du ganz automatisch davon ausgehst, dass die Werte und Bedürfnisse der Menschen um dich herum auch deine sind. Das muss aber nicht so sein. Also vielleicht, wenn du magst, nimm dir mal was zu schreiben und überleg dir mal, okay, was sind denn eigentlich so wirklich die Kerndinge, die mir wirklich wichtig sind? Du kannst auch einfach mal im Internet schauen. Es gibt ganz viele Tabellen, wo Bedürfnisse und Werte aufgelistet sind. Und da kannst du einfach mal schauen, was dich am ehesten anspricht. Es gibt so viele verschiedene Werte. Bei mir sind es zum Beispiel zentrale Werte wie Authentizität, Offenheit, Vertrauen, Begeisterung, Familie, Freiheit. Und so kannst du auch mal bei dir schauen, was dir wirklich wichtig ist. Und dann hast du auch eine Grundlage, auf der du dann dein Verhalten sozusagen basieren kannst. Das ist sozusagen die Kenntnis darüber, wie du gestrickt bist, die dann die Basis dafür bildet, wie du, wie du auftrittst und wie du authentisch bist. Und ich benutze mal gerne dieses Bild vom Lieblings-Ich. Das ist mir irgendwann mal eingefallen, weil ich festgestellt habe, wenn ich wirklich authentisch bin, wenn ich unter Menschen bin, wo ich mich wohlfühle, wenn ich über Themen spreche, die mir entsprechen, wenn ich vielleicht auch so gekleidet bin, dass ich mich wohlfühle, dann bin ich in meinem Lieblings-Ich, dann bin ich voller Begeisterung und Freude und entspannt und selbstbewusst und stark und habe unfassbar viel Energie. Und ich versuche, diese lieblings ich immer wieder zu Beschwören und mich in äh, Kontexte zu begeben, wo ich weiß, dass ich möglicherweise wieder in meinem Lieblings-Ich sein werde, weil ich weiß, dass ich damit wahnsinnig viele Menschen auch inspirieren und anstecken kann und jeder Mensch hat ein Lieblings-Ich, davon bin ich fest überzeugt, aber du kannst dich vielleicht einfach mal fragen, ne, wo, wo sind zu so diesem Menschen Momente oder diese Menschen, wo du dich einfach so richtig wohlfühlst und so Dich selbst magst, genau, das ist vielleicht der Schlüssel, dass du schaust, in welchen Situationen und Kontexten magst du dich selbst so richtig gerne, weil du so bist, wie du gerne sein möchtest. Übrigens kann ich dir dazu auch noch meine Folge 4 aus diesem Podcast empfehlen, die heißt die beste Version deiner selbst und du kannst ja da ein bisschen Wissen dir aneignen darüber, was was das eigentlich bedeutet, die beste Version deiner selbst zu sein, was man jetzt auch mit dem Lieblings-Ich gleichsetzen könnte. Genau. Also der erste Tipp, den ich dir geben kann, wie gesagt, ist, dich selbst einfach zu beobachten. Und der zweite Tipp ist, dich einfach unabhängiger von den Meinungen anderer zu machen. Und das baut auf dieses Bild auf, was ich dir eben geschildert habe mit dem Esel. Weil die Kernbotschaft dieser ja dieser kleinen Geschichte ist eigentlich, du wirst es nie allen recht machen. Niemals. Und Tobias Beck hat mal gesagt, ähm, es gibt bei YouTube Videos von Biene Meier, und er sagt, selbst Biene Maya hat Dislikes. Also selbst Biene Maya hat Hater. Und das ist so, oder Pinocchio, ja. Es gibt bestimmt auch Leute, die Pinocchio total scheiße finden. Dann denke ich mir, wenn selbst eine Fabelfigur für Kinder Ablehnung erfährt. <lacht> ja, dann ist es so klar, dass es mir genauso geht. Und ja, und was ich dir dazu auch noch mitgeben möchte, ist, dass ähm, du dir immer wieder bewusst machen kannst, dass das, was andere Menschen über dich sagen, sei es positiv oder negativ, und das ist ja letztendlich auch wieder nur eine Bewertungsfrage und eine Ermessenssache, weil positiv und negativ ist immer subjektiv. Aber dass das, was andere Menschen über dich sagen, einfach immer sehr viel über den Sprechenden aussagt. Das heißt, wenn dich jemand kritisiert, dass du, keine Ahnung, sagen wir mal extrem laut sprichst, kann es zum Beispiel sein, dass dieser Mensch einfach ein Problem mit Lärm hat. Oder Schwierigkeiten damit hat, selber mal den Mund aufzumachen und klar und deutlich zu sprechen und sich nicht traut, ja in den Vordergrund zu treten und ähm, sich zu zeigen und ja, für die eigene Meinung einzustehen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber alles, was uns vom Außen so an Bewertungen entgegenkommt, hat immer sehr viel auch mit dem Bewertenden zu tun, der das ausspricht. Und da darfst du dich einfach ein Stück weit unabhängig machen und auch von Lob. Lob ist toll und wir brauchen Lob wie ähm, wie die Blume das Wasser manchmal, weil wir Menschen, wir streben einfach immer nach Anerkennung und Lob und Liebe. Ähm, dennoch ist es so, dass auch ein Lob viel über den Menschen aussagt, der das Lob ausspricht. Und das ist schön, weil wenn jemand in der Lage ist, Lob und Wertschätzung zu äußern, dann kann, kann man davon ausgehen, dass dieser Mensch auch sich selbst wertschätzend gegenübertritt Und das ist sehr, sehr schön. Ja, und äh, wie gesagt, der zweite Schritt war jetzt, ähm, unabhängiger von von den Meinungen anderer zu werden. Und der dritte und letzte Tipp, den ich dir gerne äh, an die Hand geben möchte, um authentischer zu sein, ist, eben nach den Erkenntnissen aus dem ersten Schritt zu handeln. Und der erste Schritt war ja diese Selbstbeobachtung. Und das ist in der Umsetzung manchmal echt eine Überwindung und... Ähm, kann auch bedeuten, den eigenen Ängsten zu begegnen. Weil wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, einer deiner Kernwerte ist Familie, was zum Beispiel bei mir auch tatsächlich so ist, und du hast vielleicht sogar schon deine eigene Familie, du hast vielleicht Kinder ähm, und du spürst, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, würdest du eigentlich gerne so viel Zeit wie möglich mit deiner Familie verbringen. Gleichzeitig hast du aber gelernt, vielleicht auch von deinen Eltern, dass du, Karriere machen sollst, dass du viel Geld verdienen sollst und du bist dann vielleicht in diesem Zwiespalt zwischen der Erwartungshaltung, die von außen besteht und zwischen deinem Herzenswunsch, einfach für deine Familie da zu sein, viel Zeit mit deiner Familie zu verbringen und dann ist es, eine, kann es zum Beispiel eine ganz schöne Herausforderung sein, zu sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich authentisch bin, dann reduziere ich meine Arbeitszeit, habe dann vielleicht weniger Geld, aber ich bin authentisch mir selbst gegenüber und handle meinen Werten und Bedürfnissen entsprechend und habe dann mehr Zeit für meine Familie. Oder wenn du zum Beispiel sehr, sehr naturverbunden bist und nur in der Natur wirklich verbunden bist und dich selbst spürst, dann wirst du wahrscheinlich, wenn du in der Stadt lebst, unglücklich sein und das Gefühl haben, dich einfach anpassen zu müssen, weil das eigentlich gar nicht dein Wohlfühlumfeld ist. Und dann kann es zum Beispiel auch hilfreich sein, da einfach noch mehr deinen Bedürfnissen entsprechend zu handeln und die Natur aufzusuchen, so oft es geht und ja, nicht zu denken, du musst dich jetzt halt anpassen und ähm, das ist jetzt einfach so. Genau, also das waren die drei Tipps. Der erste, dich selbst einfach zu beobachten, was du eigentlich brauchst, was du denkst, was du fühlst, was für Werte und Bedürfnisse du hast und der zweite Tipp ist eben, dich wirklich unabhängiger davon zu machen, was andere von dir denken und der dritte Tipp, ähm, auch wirklich die Erkenntnisse, die du über dich selbst gewinnst, dann auch in Handlungen umzusetzen und dazu zu stehen und dich dementsprechend auch wirklich zu verhalten. Und ich weiß, es ist eine Herausforderung, aber es lohnt sich, weil das Erstaunliche ist, je authentischer du bist, je besser du im Kontakt mit dir selbst bist, mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Gefühlen, mit deinen Werten, desto mehr bist du mit dir verwurzelt, desto besser geht es dir, desto mehr Energie und Kraft hast du. Und weißt du was? Dann kannst du auch viel mehr an andere zurückgeben und leistest, endlich, leistest letztendlich einen viel größeren Mehrwert, als wenn du krampfhaft von vornherein versuchst, es allen recht zu machen und die Bedürfnisse und Wünsche anderer zu erfüllen. Und wenn du wirklich bei dir bist und in deiner Kraft bist, dann bist du wie so eine ein kleines Licht auch für andere, weil du zeigst, hey, es ist, macht so einen Unterschied, authentisch zu sein und daran werden sich andere orientieren und werden sich ein Vorbild daran nehmen und damit machst du sie letztendlich sehr viel mehr für andere, als wenn du dich selbst verleugnest. Genau. So, das war das Wort zum Sonntag, wie man so schön sagt. <lacht> um, und ich hoffe, ich konnte dir ein paar Inspirationen mitgeben. Und Wie immer würde ich mich sehr über Feedback freuen um, bei iTunes kannst du auch Sterne vergeben und ähm, ja, je mehr Menschen den Podcast bewerten, desto mehr Menschen finden ihn auch und können ihn hören und das ist einfach mein Anliegen. Ähm, also würde ich mich sehr freuen und falls du Tipps hast für den Podcast oder Ideen folgen, worüber du gerne etwas hören möchtest, dann lass mich das gerne wissen. kannst mir über Instagram schreiben oder eine E-Mail schicken, findest alle meine Kontaktdaten in den in den Shownotes und zum Schluss noch ein Hinweis. Ähm, ich werde ein paar Veranstaltungen anbieten in den nächsten Monaten hier im Raum Aachen. Und falls das für dich interessant ist, würde ich mich riesig freuen, dich bei einer dieser Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. Und zwar ist die eine Veranstaltung mein Workshop Arbeitest du noch oder lebst du schon? Und wie der Titel vielleicht verrät, geht es in diesem Workshop darum, herauszufinden, was du eigentlich brauchst, um dich wohler zu fühlen in deinem Arbeitsumfeld. Und was du eigentlich wirklich tun willst, was du was du brauchst, um dein Potenzial wirklich entfalten zu können und voller Begeisterung zu arbeiten, sei es als Angestellter oder Angestellte oder vielleicht auch als Selbstständiger oder Selbstständiger und ja, da einfach gemeinsam mit anderen einen Schritt in die Richtung zu gehen, zu einem ja erfüllten Berufsleben, wo du deine Berufung wirklich voller Begeisterung umsetzt und lebst und dieser Workshop findet statt am 4. Mai und am 18. Mai hier in Aachen und du kannst dich einfach anmelden auf meiner Website unter Veranstaltung. Ähm, genau, würde ich mich freuen. Und meine andere Veranstaltung ist der Selbstliebeabend. Ähm, der findet dreimal statt und ist tatsächlich nur für Frauen. Und an diesen Abenden soll es darum gehen, dass du dich spürst, dass du dir selbst und auch den anderen ganz tief und offen begegnest, dass du die Beziehung zu dir selbst verbesserst, dass du mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein entwickelst und liebevoll mit dir selbst bist. Und ja, wenn du, wenn, wenn dich das anspricht, komm sehr, sehr gerne dazu. Das wird bestimmt ganz, ganz wundervoll. Und, und weitere Informationen zu den beiden Veranstaltungen findest du auch auf meiner Website unter dem Reiter Events. Und ähm, ja, der Selbstliebeabend findet statt am 10. Mai, am 14. Juni und am 12. Juli. So, jetzt habe ich aber genug <lacht> gequatscht für heute und wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis ganz bald, deine Lilia.